0: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le toujours pondéré Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud
1: Salut Antoine. Très bien, pardon. Ça va bien Comment ça va Et toi
0: ah ouais. Ouais. J'aimerais que tu répondes à mes questions.
1: Bien sûr. Ça va, écoute, ah oh, on pique, on commence comme ça, la première minute est donc <rire> très animée, c'est parfait. <rire>
0: Bien sûr, vous retrouvez Arnaud en commentaire sur les antennes d'Eurosport en ce moment, cette semaine, pour le Rolex Paris Masters, on va bien sûr y revenir. Euh, est-ce qu'on a un cadeau cette semaine Je ne crois pas. Avant les fêtes, on, a, on est sur un budget réduit et on remettra des cadeaux pour Noël. On n'a qu'à faire comme ça, okay, Arnaud
1: Écoute, euh, on fait comme vous voulez, moi je vous suis, mais on peut mettre des cadeaux s'il faut quand même. Pas aujourd'hui, mais à partir de la semaine prochaine, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Bon.
0: On va en remettre. On prépare ça. Euh, bon, exactement. Alors, on peut commencer tout de suite avec le sommaire de l'émission. Donc, c'est le warm-up. Avec un premier set consacré cette semaine à Andrei Rublev qui vient de remporter la TP500 de Vienne. Après avoir remporté la TP500 de Saint-Pétersbourg, on va bien sûr revenir sur toute sa saison qui n'est pas finie. Et puis, dans le deuxième set, on va se pencher sur le Rolex Paris Master. C'est un peu spécial puisqu'il se déroule à huis clos, sans public. On sait à quel point. Le public a pu jouer un rôle par le passé à Bercy. Eh bien, c'est donc parti pour le premier set et donc retour sur le titre du Russe Andrei Rublev qui vient de remporter donc le tournoi ATP 500 de Vienne et qui se qualifie par la même occasion pour le Masters Arnaud. Est-ce que euh, tu l'as vu jouer ces derniers temps Je sais que oui, mais est-ce que tu as senti une évolution dans son niveau de jeu ces derniers temps
1: au-delà de la constance, je crois pas. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est un joueur très régulier, très costaud, qui frappe très fort hein, partout finalement dans tous les secteurs du jeu. Alors on peut dire que c'est stéréotypé, on peut dire qu'il varie très peu. Hein, mais euh, à la fin, il arrive euh, à démolir ses adversaires et euh, finalement, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est plus sa régularité qui, qui finalement lui permet d'arriver dans, dans le top 10, huitième mondial. En plus là, le, le, le classement. Et, enfin, le classement. les points sont gelés donc il pourrait être mieux classé que cela. Oui. mais euh, il faut quand même rappeler que c'était un grand espoir enfin, russe, qui, euh, très tôt il a été identifié, très attendu à 19 ans il était déjà top 50 ce joueur, c'est pas une surprise alors il est encore jeune, il a que 23 ans mais c'est, c'est pas une surprise, moi je me souviens de Paul-Henri Mathieu qu'il avait joué je crois sur alors, peut-être une bêtise, je crois que c'est un challenger à Genève et qui mmh il devait être tout jeune très très jeune Rublev et il avait dit ce mec est monstrueux ce mec sera très très fort mais très tôt alors qu'il était il était certainement passé par les qualifs à l'époque et, euh, et voilà ça, ça m'avait marqué derrière il, a, il était passé dans le top 50 ensuite des blessures avant maintenant de rebondir mais si ah, s'il n'est pas blessé s'il arrive à jouer comme il le fait là chaque semaine avec la même détermination bah oui c'est, c'est un top 10 euh, tous les jours
0: ouais Ouais, tu as raison, il, était blessé, il avait été blessé euh, au dos et au poignet, si je me souviens bien. Euh, donc, tu l'as dit, il est aujourd'hui 8e mondial, son meilleur classement. Cette année, il a remporté 39 victoires pour seulement 7 défaites, pour dire la saison qu'il a fait. Il vient d'enchaîner 10 victoires de suite, donc en remportant back-to-back, back, euh, en anglais, la TP500 de Saint-Pétersbourg et celui de Vienne la semaine dernière. Cette saison, il a aussi remporté l'ATP 500 d'Ambourg et les 250 de Doha et d'Adélaïde en début de saison, juste avant le, euh, l'Open d'Australie, euh, dans lequel il a fait huitième de finale, il a fait quart de finale à US, quart de finale à Roland-Garros. Ça fait bizarre de le dire dans cet ordre-là, mais c'est, c'est comme ça. Donc, il se qualifie logiquement pour les ATP Finals pour la première fois de sa carrière. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur la régularité. En fait, c'est marrant parce que c'est un joueur qui ne te frappe pas par une espèce de régularité où tu sais, il joue sur le même rythme ou alors il joue toujours sur un rythme très élevé. Et tu te dis, mais comment il peut être aussi régulier avec un rythme de frappe et une intensité de frappe aussi haute Et moi, j'ai vu quelques matchs là et euh, j'ai trouvé que justement, il arrivait à mettre un petit peu plus de variation. Je ne parle pas dans… La qualité de ses frappes, mais en revanche, dans les moments de prise de balle, il va un petit peu plus au filet, Et alors qu'avant il pouvait rester au fond du court. Moi, j'ai le souvenir quand j'entraînais mon frère Julien, il s'était joué en finale de Mouilleron-Captif. Julien avait gagné par par miracle parce que sur le match, en termes de niveau de jeu, je trouve que Rublev avait été beaucoup plus fort. Mais c'est juste que je trouvais qu'il voilà, manquait un petit peu de, de, de variation dans ses choix. Dans ses... Et là, je trouve que... Bah, alors, il était à un autre niveau, mais là, je trouve
1: que vraiment, il a
0: évolué là-dessus.
1: Oui. Alors, ce n'est pas criant non plus. Tu vois, c'est, c'est, c'est vrai que ça se joue peut-être à, 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 à des détails. Et tu as raison peut-être de... Là, c'est un laps de temps assez important entre le, le, le match à Mouhuron et aujourd'hui. Euh, ouais, il y a forcément des évolutions, est il, est, il est hyper perfectible, c'est clair. Maintenant, euh, il peut aller beaucoup plus à la volée, il peut beaucoup mieux voler ouais. aussi. Euh, tu vois, mm. S'il n'y va pas, c'est parce qu'il n'est peut-être pas non plus euh, très à l'aise dans ce secteur du jeu, mm. mais c'est surtout parce que sa, sa grande force, c'est, c'est, c'est justement de finir les points du fond du cours, c'est d'enfoncer ouais. ses adversaires, mm. c'est de les épuiser, c'est de leur faire mal... C'est vraiment un boxeur, c'est assez impressionnant quand même, je trouve, de mettre cette intensité dans toutes les frappes. Il y en a quelques-uns des joueurs qui jouent de cette manière, évidemment qu'il y en a d'autres, mais quand même, ça reste quelque chose d'assez difficile à à appliquer, à mettre en œuvre, et et surtout avec aussi peu de de déchets quand même en face. Il est aussi extrêmement perfectible en, 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 en deuxième service.
0: Incroyable c'est ah quand raison.
1: même, là, pour le coup, euh, ça peut être, je dis bien, une vraie faiblesse. Alors, tout est relatif, encore une fois, mais il peut très bien servir en première, mais il y a un écart énorme entre sa première et sa deuxième balle. C'est assez fou, d'ailleurs. C'est rare, quand même, d'avoir de tels écarts entre ces deux services. Et, euh, et lui, c'est le cas. Mais, euh, donc, c'est hyper intéressant de se dire que ce joueur, bah, il va forcément progresser parce qu'il bosse beaucoup, c'est un bosseur, avec Fernando Vicente, hein. Euh, ça fait quand même ouais. de nombreuses années qu'ils sont ensemble. L'espagnol, un ancien joueur, euh, qui n'avait pas du tout le même jeu. Pourtant, comme quoi, ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas obligé. À... Enfin, non, mais c'est vrai, on n'est pas obligé de prendre un serveur volleyeur. Euh, tu vois, quand on Parce joue sûr. du fond, enfin, peu importe en fait. C'est ça, ce qui, est, ce qui est important, c'est l'œil, c'est le discours, c'est euh, finalement l'espèce de feeling que tu peux avoir avec la personne, dans le propos qu'il va te tenir, et c'est l'accompagnement. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, il y a, il y a, évidemment, mais c'est aussi la confiance qui joue, hein, je crois, en ce moment. On parle de Rublev mmh. qui enchaîne les victoires, c'est ce que tu disais, 39 victoires, c'est ça
0: Cette année, cette, cette cette année, année oui, 39, 39 victoires pour seulement 7 défaites.
1: Non, mais tu vois, quand tu arrives avec autant de confiance, à un moment, tu te sens presque invincible. C'est ce qui s'est passé mmh. euh, pour Medvedev l'année dernière pendant la tournée américaine. Et à un moment où tu rentres sur exact. le terrain, même quand tu es moins bien, tu, tu penses, tu sais, je sais pas, il y a un truc qui te dit que tu vas t'en sortir. Là, c'est pareil, les sensations, tu n'as même plus à les bosser, tout, tout se passe très naturellement, tu n'as plus besoin de réfléchir. Et c'est justement, enfin, quand tu les enchaînes, tout va très bien. Euh, c'est quand tu as parfois des, des coupures, des, des ruptures. Et pour prendre le contre-exemple, c'est Gaël Monfils qui avait très bien commencé l'année. Rupture, Covid, ouais. reprise très délicate, très compliquée. Et finalement, il décide même d'arrêter avant la fin de saison. Donc, euh, encore une fois, on le vit tous euh, différemment. Mais cet enchaînement et cette confiance qu'il a... Euh, accumulé fait qu'aujourd'hui il rentre sur le terrain il il est quasi sûr de lui dans tous les secteurs du jeu tu sais il y a, mmh. y a ce truc mais surtout ouais, sans gamberger, sans psychoter sans réfléchir et, 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 et sans, sans douter alors évidemment il peut avoir peur à certains moments parce que tu as forcément quelques craintes au moment euh, au, au, dans les monnaies, dans le money time et tout ça en fin de, oui mais à la fin tu les joues mieux parce que encore une fois mmh. tu t'en as joué tellement avec tellement de réussite que finalement, ces moments-là, tu les gères mieux, tu, et tu prends toujours des bonnes décisions et tu restes réaliste.
0: Mais lui, il a tellement de confiance à Vienne. Donc je, je rappelle son parcours. Il bat Gombos au premier tour, Siner abandonne, il bat Dominique Team chez lui quand même, Anderson et Sonego euh, en finale. Il n'a pas perdu un set. Donc, effectivement, de la confiance, il en a. Euh, ce que tu disais sur les deuxièmes balles c'est quelque chose alors je crois que c'est assez lié à la tension parce que c'est un joueur et je crois qu'il a énormément progressé aussi de ce côté là c'est sur la gestion de ses émotions c'est un joueur qui parfois pouvait vraiment euh, se frustrer et, euh, et aussi un peu succomber et être assez fébrile dans les moments importants et cette deuxième balle là il était capable de faire des grosses doubles fautes ou tu sais des doubles fautes qui partent pas de la raquette qui restent dans le filet euh, euh, sur les deuxièmes balles et là, au moins, je pense que c'est lié à ça, au moins, il essaye vraiment de la mettre à chaque fois. On sent que c'est un vrai effort pour lui et je pense qu'il a vraiment évolué euh, là-dessus. Et aussi, euh, tu as mentionné qu'il s'entraînait avec Fernando Vicente. Moi, j'ai eu la chance de faire un entraînement, une séance d'entraînement avec eux, juste avant l'US Open. Euh, c'était il y, a, il y a trois ans. Et... et j'avais bien aimé comment Vicente avait euh, donc Vicente avait un peu pris en charge l'entraînement et il avait mis en place des situations et on sentait vraiment que il travaillait les situations alors il pouvait varier les situations de jeu mais il travaillait des situations de points où les joueurs pouvaient être mal embarqués dans le point donc il envoyait les balles de, d'une certaine façon très loin du joueur à droite ou très loin du joueur à gauche pour que le joueur soit en, en difficulté et partent en difficulté dans l'échange et, li, et l'idée c'était essayer de renverser la vapeur et donc il essayait de lui faire travailler justement cette intelligence de jeu et, et quoi faire avec la balle et faire le coup juste avec la bonne balle en mettant en, 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 au point ces situations de jeu et j'avais trouvé ça très intéressant et ça avait été un entraînement mais génial, pendant trois heures ça n'avait pas baissé d'intensité alors Julien qui physiquement était un peu plus euh, Court, parce que plus vieux, parce qu'il jouait une grosse intensité, c'était un peu plus irrégulier. Mais euh, Roublev, alors à l'époque, c'est à présent, tu vois, il avait entre 19 et 20 ans. La dose d'entraînement qu'il était capable de de se mettre et l'intensité qu'il était capable de tenir, c'était déjà exceptionnel.
1: Mais mais ça, à la manière dont il joue chacun de ses matchs, peu importe, parce qu'il est quand même assez démonstratif sur le terrain. Là, on peut faire le lien, ouais. parce que tu, quand tu parles de frustration, oui, tu vois que c'est un joueur qui peut se frustrer, qui peut s'énerver, mmh. qui, qui peut même donner l'impression d'être proche de la rupture de temps en temps, mais qui aujourd'hui, en effet, arrive à se maîtriser, à se contrôler, sans pour autant être lisse et très calme, loin de là. Enfin, c'est, c'est, il s'exprime, mais il ne pète pas les plombs. Il ne pète plus les plombs. Ouais. Alors Après, on verra, Ça peut-être que ça lui arrivera encore de temps en temps, c'est possible. Mais tu ne peux pas, en fait, euh, avoir en match aussi régulièrement cette, atten- cette intensité si à l'entraînement, tu ne la mets pas. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est, c'est quand même, voilà, on dit souvent euh, qu'il faut quasiment s'entraîner comme si c'était un match. Ou essayer, en tout cas, bah, évidemment, ce n'est pas pareil, il n'y a pas le même enjeu. Mais dans, dans l'état d'esprit, euh, c'est pourtant ce qu'il faut essayer de mettre en place. Et c'est peut-être le plus compliqué de se dire que ouais, chaque balle, chaque frappe, chaque point, chaque... Euh, chaque minute est importante tu vois, mmh. dans ce que tu donnes, quitte à réduire parfois un petit peu les, les durées d'entraînement quand tu n'as pas les ressources pour en faire euh, peut-être autant que prévu, parfois il faut adapter mmh. mais je pense que l'intensité c'est ce qu'il y a d'essentiel et d'ailleurs si tu euh, regardes, il me semble quand même et tu peux en témoigner peut-être même avec Julien que tu as entraîné donc sur la fin de sa carrière tous les joueurs qui avancent dans l'âge réduisent le volume globalement pour gagner en intensité parce que tu euh, es bah, alors, tu peux parler, oui. il y a l'expérience oui. fin, finalement qui compense un peu euh, le fait que tu sois un peu plus âgé, plus court donc physiquement, mais tu, vois, oui. tu le travailles autrement, mais tu réduis en fait. Et eh bien en revanche, tu es sur l'intensité. Et ce gars-là, de fait, tu, vois, y a, tu sens qu'il n'y a pas une minute si tu veux de, de chacun de ces entraînements qui sont perdus. C'est ça en fait. Et, 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 c'est... c'est important d'insister vraiment fortement là-dessus, je trouve.
0: C'est dès l'échauffement, hein. c'est, c'est euh, alors. Je ne sais pas si on peut comparer, mais est-ce que c'est lié… Euh, parce qu'il s'est entraîné très vite, très tôt en Espagne, donc avec Vicente et tout ça. Il y a une, j'ai l'impression qu'il y a une, une école espagnole là-dessus où c'est dès l'échauffement, dès la première balle, dès que l'entraînement commence. Et bien sûr, l'exemple ultime reste pour ceux qui ont eu la chance de voir un entraînement de Rafael Nadal, et que ce soit tous les entraînements, euh, que ce soit un, un entraînement d'une heure, euh, entre, les, entre les matchs pendant Roland-Garros ou tout ça. L'intensité dès la première balle que Nadal met, bah tu vois, Roublef il l'avait quoi. Il avait ce, ce truc de dès la première balle ça frappe fort. Il arrive bien sûr plus qu'échauffé euh, physiquement. Il est il est prêt dès la première balle à mettre de l'intensité. Et c'est vrai que et d'ailleurs c'est pas vrai pour tout le monde parce que pareil pour ceux qui euh, ont vu euh, peut-être un échauffement ou un entraînement de Federer une fois dans leur dans leur vie on voit bien que Roger, quand il commence à taper, c'est un peu plus relâché, c'est un peu plus calme en termes d'intensité. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas différemment d'un point de vue mental, mais oh, il euh, y a vraiment des intensités différentes. Et là, lui, je ne sais pas si c'est, si c'est lié à, à ce côté espagnol de son entraînement, mais en tout cas, c'était très impressionnant.
1: Je suis d'accord. Non, mais, c'est, mais, c'est, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui lui a permis de passer des caps très rapidement très rapidement. Et il l'a en lui. Après, c'est aussi une... il y a une part dîner hein, dans tout ça. Tu dois la développer, oui. tu dois un peu l'arroser tous les jours. Ça, c'est ton staff, ton environnement qui doit te permettre justement de le développer au maximum. Mais il y a une part dîner. C'est-à-dire que le gars, tu sens quand même qu'il n'est pas là pour, pour, pour rigoler. Il est là pour aller remporter ouais. des, des titres, des grands titres, pour aller aux Masters, chose faite désormais, mais pour gagner derrière des, des grands chelems. Et il va euh, clairement être éligible à ses victoires très rapidement. Là, il a fait quoi Quart de oui. finale au mieux pour le moment
0: Il, a fait, il a, Cette année, rien que cette année, il a fait huitième euh, à l'Australienne, quart à l'US, quart à Roland-Garros. Donc,
1: donc euh, c'est quand voilà. même, On parle de régularité, la preuve. Il est, il est plus en plus régulier. Il perd plus en dessous d'un, d'un, d'un certain classement. Il a un niveau de jeu moyen quand même qui est très élevé. Et tu sens qu'il est dans cette dynamique, un, de travail, deux, d'intensité et, euh, et trois, de, 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 avec cette confiance... Qui lui permet justement de gagner autant, autant de matchs. Et c'est... Il ne va pas s'arrêter là. Enfin, tu... Voilà, tu, tu sens que ce n'est pas euh, juste euh, une sorte de coup d'éclat, une année en surchauffe. Ce n'est pas du tout ça.
0: Mmh. Et capable de gagner sur plusieurs surfaces dans plusieurs conditions. Sur dur extérieur en début d'année, euh, à Doha ou à Adélaïde. Euh, sur terre battue à Hambourg. Et euh, sur euh, dur intérieur, là, en fin de saison, avec euh, ses titres à à Saint-Pétersbourg et, et Vienne. Donc, c'est, ça montre aussi euh, une certaine... Euh, c'est, c'est, c'est solide, c'est complet, c'est, c'est dense, quoi.
1: Mais moi, ce qui m'a euh, un peu surpris, c'est que, que j'ai toujours trouvé... Enfin, il y a un moment, j'ai toujours trouvé... Je trouvais souvent qu'il était un peu sur un fil, tu sais, que c'était tellement, euh, euh, justement... Alors, stéréotypé, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais boum, 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 tu vois, sans variation, en... en, en, en en voulant jouer tôt, en avançant, en frappant fort, mais tu sais, un peu, un peu arraché surjouer. parfois, un peu heurté, je, 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 pensais, je pensais qu'il ferait beaucoup plus de fautes. Mais en fait, c'est, il y en a quand même très peu. Et, et c'est ce qui m'a toujours surpris, en fait. Et même encore aujourd'hui, quand je le regarde jouer, je me dis, c'est fou de jouer ce tennis-là, euh, avec aussi peu de variations quand même, même s'il y en a peut-être un peu plus, euh, surtout mmh. dans les prises de balles, dans les plans de frappe et tout ça. Mais en revanche, euh, je me suis toujours dit, c'est fou de faire aussi peu de fautes, en jouant avec cette intensité, aussi peu recouvert, aussi près du filet aussi, parce que c'est souvent quand même assez rasant. Voilà. Et finalement, ça tient. Mais écoute, c'est, c'est, c'est son tennis. Il en est convaincu. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a quand même des, sûr, des, des, oui. des intentions quand même très fortes dans chacune des frappes. Et c'est ce qui fait la différence, avec une détermination hors norme.
0: En tout cas, les adorateurs qui ont la chance de pouvoir le voir jouer au Rolex Paris Masters, bien sûr, cette semaine. Il a un bail au premier tour et il joue son. Donc deuxième tour contre Radu Albot, il est tête de série numéro 5 cette semaine. La transition est toute faite avec le RPM et le deuxième set, donc le RPM, le Rolex Paris Masters, le nouveau nom de Bercy, bien sûr, depuis un petit bout de temps maintenant. Un Bercy un petit peu particulier, parce que sans public, euh, vas-y Arnaud, prends ton téléphone si je te dirais ouais, rien. Pas du tout, donc c'est pas merci. ça, c'est,
1: je, je, je récupère un article que j'ai trouvé justement sur ce sujet, mon ah. cher Antoine. Ah. Eh oui. Parce
0: que tu as t- trop bien préparé l'émission. C'est, pour ça.
1: c'est ça, j'ai eu trop de temps.
0: <rire> donc oui, un Bercy euh, qui euh, se joue bien sûr donc sans public. Ça a été une, euh, une volonté de la FFT et de la direction du tournoi et du Forger. Euh, on parle du public, euh, de l'importance du public à Bercy parce qu'il a toujours été particulier. On a en en mémoire, bien sûr, Cédric Pioline en 96, après sa demi-finale perdue contre Kapelnikov, où où une partie du public avait joué un rôle en faisant un peu de bruit et ça avait sorti Cédric, en fait, selon ses dires. Ça l'avait sorti du match et il avait perdu cette demi-finale et on rappelle du geste qu'il avait eu en sortant du cours. Le même jour, Becker avait parlé euh, et avait qualifié le public euh, ce jour-là de Zo des conditions comparables aux eaux et puis il y a eu aussi Benoît père qui a eu des problèmes avec le public il les avait il avait traité le public d'abruti après un match qui ne connaît pas le tennis voilà et euh, et puis euh, il y avait aussi des sifflets pendant l'échauffement de Lecomte mcenroe en 88 donc euh, donc c'était euh, c'était assez compliqué le, il y a eu quelques rapports avec le public compliqué toi Adip, qui a joué à Bercy est-ce oui. que tu as ressenti déjà ces, ces, ces moments-là, ce public un peu particulier Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Écoute, euh, la crainte, oui, de rentrer sur le terrain et d'être un petit peu chahuté, ouais, c'est vrai, de manière très différente par rapport à, à Roland, où ce sont des publics, c'est vrai, assez différents, un public peut-être un peu plus dissipé, plus indiscipliné, avec... Mmh. Euh, avec, euh, avec des, 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 du, du bruit, c'est vrai, plus de bruit, les gens bougent euh, dans la salle. Euh, alors, je ne sais pas, je ne dirais pas qu'il y a moins de respect parce qu'à la limite, c'est plus vivant et il faut aussi s'adapter. Mmh. Mais disons que tu sais que si ça se passe mal, tu peux très vite euh, te faire embrouiller. <rire> tu peux très vite ouais. te faire siffler. Et, et en plus, il y a eu tellement d'histoires en fait, par le passé que ça reste, en fait, si tu veux, tu as euh, cette espèce d'ambiance où, globalement, t'as un petit peu euh, ces espèces de, de, de fantômes qui restent un peu dans l'arène avec, euh, c'est ce que tu dis, un becker qui, donc, euh, tu vois, je, je regardais justement, qui disait, voilà, euh, à chaque fois que je quittais ce tournoi, j'étais à la limite de me faire hospitaliser. Tu vois, il est, non, mais c'est, euh, tu as aussi, euh, il y a eu, euh, comment il s'appelle, Fabrice Santoro qui en a beaucoup voulu aussi au public, ouais. quand il a perdu contre Noah, euh, une année où, euh, exactement, il en a beaucoup voulu au public, on se rappelle donc Cédric Pioline aussi qui est sorti en faisant un geste quelque peu déplacé, qui nous fait sourire, mais qui, il faut imaginer à quel point sur le moment il était, il était excédé enfin voilà, par, par ce qui se passait. Enfin, non, on oui. le compte qui s'est fait siffler en 88, enfin monstrueux. Il oui. y a eu vraiment voilà, des, 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 des moments, des marqueurs comme ça qui sont restés un peu dans, euh, gravés dans l'esprit bah, des gens, mais des joueurs aussi, forcément. Donc quand t'es joueur, tu es joueur, tu le sais. Et c'est vrai que bah, tu n'es pas toujours serein, il vaut mieux arriver à s'être préparé. Euh, et c'est ce que je te dis, ouais, tu as le sentiment que bah, si ça se passe moins bien, en tout cas si tu passes à côté, si a... il peut... le, le, le moindre faux pas, le moindre petit écart, tu ramasses. Voilà, c'est comme ça que c'est perçu. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Est-ce que c'est finalement un ressenti, une perception Est-ce que c'est la réalité sur tous les matchs Et puis encore une fois, il y, y a quelques trublions comme toujours, mais ça ne représente pas l'ensemble du public de Bercy tu vois, ça serait euh, ouais. généralisé, et, et c'est pas vrai, on ne peut pas comme ça généraliser, ce n'est c'est pas, c'est pas le cas de tout le public. Mais euh, oui, il y, y, y en a qui sont dans, dans la pénombre, tu sais, euh, tout en haut des tribunes, et qui s'amusent à balancer oh ouais. quelques, petits, quelques petites conneries, mais qui sont souvent marrantes d'ailleurs, marrantes pour l'ensemble des spectateurs, un peu moins quand tu es concerné, que tu es sur le terrain.
0: Et donc, toi, avant de rentrer sur le terrain, je rappelle, hein, quand avant de jouer Chang en 2000, ou avant de jouer euh, Jim Courir en 99, ou avant de jouer euh, Richard Fromberg et puis euh, Tim Edman en 98, tu sentais, tu avais une petite pression, tu avais une petite appréhension, ouais. tu avais ces ce, différents euh, droits diffé, différent Roland garros
1: Oui, en plus, euh, bon, je n'étais pas vraiment un joueur, si tu veux, de dur, euh, Dindor ce qui faisait que ça s'ajoutait un petit peu au fait qu'il y ait le public c'est, tu sais quoi, l'appréhension c'était plus de jouer, je te dis des, 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 des... C'est, le tableau est très relevé forcément t'as un master ouais. 20, c'est le top 50 donc tu sais que tu as un, un tour tout, tout de suite très compliqué mais euh, non après je sais pas comment dire, c'est un truc que tu t'évacues après parce qu'une fois que les premiers points, les premiers jeux sont joués normalement ça se passe Enfin, ça se passe bien normalement il n'y a, pas, y a mm-hmm. pas de problème après tu vois, le, quand tu me parles du match contre Jim Courir c'était un régal, je ne sais plus, ça avait fait, je crois, tie-break au troisième, c'était génial. Et à la fin, l'ambiance était superbe. Enfin, tu vois, même si j'ai perdu le match, je considère que ouais, c'est sympa de perdre des matchs parfois. Oh, l'esprit français. Donc, <rire> euh, mais oui, ah, ça va, s'il y a 40 ans, je ne peux pas le dire. C'est Donc, culturel, Arnaud. Euh, mais oui, c'est culturel, exactement. Voilà, c'est ce qu'on nous a mis dans la tronche. Non, je ne reprendrai pas tout le bouquin de Gilles Sion et ses fameux dogmes. <rire> Euh, mais, c'est, mais voilà, donc euh, oui, le public est, est particulier, c'est vrai, euh, mais encore une fois, tu vois, c'est, c'est basé sur du factuel. Euh, contrairement à d'autres mmh. tournois où c'est beaucoup plus calme, euh, respectueux euh, voilà, de, de l'ambiance euh, de, 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 de notre discipline qui veut qu'on se taise entre les, pendant les points. Tu vois, voilà, c'est, c'est tout, c'est comme ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté un peu spectacle qui n'est pas qui n'est pas dérangeant au fond, et qui peut même faire du bien, tu vois qui finalement va trouver un autre public, parce que finalement c'est ce dont on parle aussi, et c'est pas si mal.
0: C'est ce que j'allais dire en fait, est-ce que c'est pas quelque part une bonne chose Un peu d'interaction, un peu de... Justement, on n'arrête pas de dire, ouais, le tennis, aseptisé, tout ça. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas positif quelque part D'ailleurs, on le voit bien, cette, cette semaine, ça manque cruellement Bien sûr ouais. qu'il faut que le tournoi ait lieu et bien sûr que c'est génial, mais il enfin, n'y a, a, a pas photo.
1: Mais tu sais, c'est un peu le principe des extrêmes. C'est-à-dire que, de fait, euh, quand ça bien, ça se passe ma... euh, pas bien, ça se passe très mal. Mais quand ça se passe bien, en revanche, on a vu aussi nos Français super bien jouer. Tu vois, d'un Exactement. autre côté, se sublimer grâce à ce public que tu as l'impression d'avoir vraiment à côté de toi. En fait. Tu sais, tu as cette espèce d'ambiance. Ouais, 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 ouais qui te donne l'impression, quand tu es au changement de côté, d'avoir vraiment tout le stade, si tu veux, euh, très proche. En fait. Et cette proximité, malgré tout, c'est celle qui te permet, peut-être de, de, d'être porté aussi euh, par l'événement. Tu vois, quand, euh, quand, euh, quand Joe euh, Tsonga gagne là-bas, quand Seb Grosjean, un peu, pareil, c'était en 2001, je crois, il gagne. Quand, mm. euh, je ne sais pas, moi, la Monf fait finale, c'est pareil. Fin, tu vois, c'est, à un moment, ces moments-là, c'est grâce aussi à ce fameux public dont on est en train de parler,
0: euh,
1: qu'ils y arrivent. Au contraire, ça permet aussi, à l'inverse, de, de sublimer, tu vois, de, de se sublimer, de, de se transcender. Euh, s'il n'y avait pas cette ambiance électrique avec le public, il ne pourrait pas se passer d'aussi belles choses. Finalement, tu vois, c'est assez c'est, 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 c'est paradoxal. C'est assez paradoxal, mais c'est quand même un peu une réalité. Tu vois, ouais, c'est c'est grâce, extrêmement ouais. dur si tu n'es pas bien, mais qu'est-ce que ça peut être bon si ça se passe bien tu vois, c'est, c'est, c'est mille fois meilleur même.
0: Bien sûr, et c'est grâce à, à, à ce public que Michael Audra a pu aller en demi-finale une année, je crois. Euh, Julien, euh, mon frère, a pu aller en demi-finale euh, lors de son dernier tournoi. Euh, il a même battu Federer numéro un mondial. Est-ce qu'il aurait pu le faire sans, la, sans l'apport du public à ce moment-là je, je, J'en doute, quoi. J'en
1: doute. Ah, mais C'est sûr. En pas, cas, c'est, Non, ce n'est pas sûr, mais ça, y, mais ça y contribue.
0: Voilà. Et ça rend le moment plus beau. Et ça, ça, ça fait partie du, du décorum et, du, et, de, et de, de la beauté du moment, je trouve. Donc, il faut <coughs> aussi accepter euh, bah, les petits mauvais côtés qui peuvent aller avec. Quoi.
1: Ouais. alors après, je ne sais trouve. pas, tu vois, on, on en parle. Et au début, tu vois, comme le discours a évolué sur cette deuxième partie, euh, on parle finalement de public euh, dissipé, indiscipliné, voire irrespectueux. Mmh. À la fin, en fait, c'est juste un public plus vivant, tu vois
0: Exactement. Plus
1: animé, mais animé aussi par ce qu'il voit. Et donc forcément, il récupère aussi ce qu'il voit et ce qui se passe sur le terrain souvent. cest à qu'on a aussi euh... tendance, je pense, euh, en tant que joueur, à se tromper sur ce qu'on transmet, sur ce qu'on communique. On a tendance, euh, parfois, encore une fois, à, s- à se mentir un peu, à vouloir euh, ouais. entendre que le positif. Mais là, la réalité, c'est qu'on ne joue pas toujours bien, on n'est pas toujours bien préparé, on n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Et, et tu sais quoi, bah, putain, quand, on, quand on te le dit, ça t'énerve et tu ne le vis pas bien. Mais non, c'est, c'est juste qu'aussi c'est vrai, ça arrive et ce n'est pas grave.
0: Et on et, et ne se conduit pas toujours très bien aussi.
1: Et on ne se conduit pas non plus toujours très bien. Donc bah, le public réagit en fait. Et, et en fait, les réactions finalement du public, elles sont quand même très relatives à ce qu'elles voient, je crois, sur, euh, sur le terrain. Pas tout le temps, mais quand même la plupart du temps, il me semble. Donc, à la fin, tu avais eu, on disait que c'était eux. la faute du public et à la fin, on est en train de dire que c'est la faute des joueurs. Tu as quand même entendu
0: Exactement. Exactement.
1: Très bizarre ce qui s'est passé sur cette séquence. <rire> c'est quand même toujours bizarre. On part dans une direction, on finit non. dans une autre.
0: C'est ça qui est bon. Parce, que, parce qu'on évolue d'un et de deux. On a dit que le public était spécial et avait un impact spécial à Bercy. C'était ça l'angle. On est allé complètement dans la direction de l'angle. Donc, il n'y a vraiment aucune euh, autocritique à faire là-dessus. Donc, toujours sur l'Orex Paris Masters, Guy Forget a fustigé les joueurs qui n'ont pas fait le choix de participer au tournoi sans les nommer. Euh, je, il ne parlait pas de Djokovic parce qu'il a évoqué le Big Three à part en disant qu'ils voilà, étaient un peu vieillissants, qu'ils jouent beaucoup toute l'année et tout ça, mais... Il a dit « Voilà, c'est dommage, on organise le tournoi pour les joueurs et je suis déçu et attristé par certains. Pourquoi faire l'impasse alors que certains joueurs sont restés plusieurs mois sans jouer ?» Il a dit « Pour quelques rares individus, je trouve cela dommage. » À ton avis, il parlait de qui
1: Mais Je ne sais pas. À toi, à toi de me le dire. À toi. Moi, je pense
0: qu'il parlait un peu de nos Français. Oh. Comme ça.
1: Oh, C'est possible. Mais ouais, mais dans ce, cas, dans ce cas, si tu parles des Français, tu parles aussi de Joko. Tu l'exclus pas. non
0: et Alors lui, lui, tu il l'a exclu dans son, dans son commentaire. Mais je suis d'accord.
1: Tant qu'il y aller il y aller vraiment. Il enfin, faut y aller à fond. Et, et à je la fin, je, je le comprends. Je, en fait, c'est, c'est normal. C'est-à-dire qu'en qualité de directeur du tournoi, évidemment, il espère le, enfin, il attend le plus beau plateau chaque année. Encore plus, euh, dans des conditions quand même très dégradées. Euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, où finalement on se demandait même si ça allait pas être annulé. Donc il euh, y a mm-hmm. quand même tellement d'efforts fournis par, en effet, les organisateurs, les organisations de tournois que euh, tu attends un peu une sorte de retour de la part des, des joueurs, parce que finalement c'est quand même pour les joueurs hein, que, que, les organi- que, les, que les tournois en fait se, se démènent, se battent. Parce que alors évidemment certains diraient, euh, pourraient dire. Oui, mais si le Rolex Paris Master ne se joue pas, euh, c'est une grosse perte d'argent pour la fédération qui est organisatrice du tournoi. Là, sur un tournoi comme celui-ci, non, c'est pas vrai. Mmh. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas certain que ce soit une grosse perte. Euh, je n'ai pas les chiffres, hein, je n'ai pas le modèle économique en tête, mais euh, c'est surtout aussi pour euh, que les tournois euh, se jouent c'est pour que les joueurs puissent. Jouer et avoir aussi des revenus, c'est pour que l'activité fin, globale
0: points, continue. Bien sûr.
1: Donc, tu vois, il y a un moment où je trouve que, ouais, je, je comprends ce qu'il dit. Maintenant, tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, en fait. Tu vois, t- il ne faut, il faut pas tout mélanger. Et malheureusement, il ne faut pas, encore une fois, le généraliser. C'est-à-dire que tu dois faire du cas par cas. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont vraiment hors de forme et qui l'auraient fait, mmh. quel que soit. Mais alors, ce que, ce que je veux dire par ce qu'il veut peut-être dire, c'est que dans une telle période, ça aurait été bien de faire un petit effort. De la part de certains joueurs, peut-être un peu plus que d'habitude, et pas uniquement, euh, j'imagine, tu vois, ben voilà, penser à soi. Alors, on est dans un sport individuel, hein, de fait, où tu fais ce que tu veux, et à un moment donné, tu as le droit, si tu veux, te retirer.
0: Est-ce que c'est valable Est-ce que c'est valable, que c'est, valable c'est, c'est, c'est ça pour moi la question. Est-ce que c'est valable comme argument le côté, écoutez, voilà, c'est un sport individuel, c'est ma carrière, ce sont mes choix, je fais ce que je veux ça dépend ouais, de chacun, c'est, c'est ça, dépend ça, là, de chacun. Que...
1: ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Là, on est dans une étape quand même euh, où tu dois te montrer quand même un peu solidaire, je pense. Je trouve. Voilà, après… Est-ce que… Est-ce que... Non, mais après, c'est difficile, tu vois. Il faut se mettre à la place aussi des, des mmh. joueurs. Moi, je trouve que, par exemple, le fait que, euh, on ait... que l'ATP est gelé, en fait, euh, les points là, jusqu'à la fin de l'année… Tu te, même plus, hein, jusqu'à, jusqu'à mars, hein, je crois, jusqu'au, jusqu'au moment ouais. du confinement, du premier confinement. Bah, de fait, si tu veux, bah, tu n'as pas la, la, l'enjeu des points à perdre. Tu vois Donc là, par exemple, bah, Joko qui a gagné, il a gagné, il ne perd rien cette semaine. Il y, y a forcément ce truc qui, à un moment donné, euh, ne, ne te pousse pas à aller, à aller jouer. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'au moment où ils le font. Tu ne peux pas tout anticiper, tout imaginer. C'est très difficile, la période. À un moment donné, il n'y a pas de bonnes décisions. Il y a juste des décisions qui sont prises. et C'est trop facile de les juger après coup. Enfin, je trouve ça vraiment trop facile. Mais, mais, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, pour, pour la bonne santé du tournoi, c'est quand même important d'avoir sur un Masters 1000 tous les meilleurs Alors, français, parce qu'on est en France, et tous les meilleurs joueurs du monde, parce que c'est un Masters 1000. Tu vois, c'est... C'est ça, en fait, qui, qui finalement est ce qu'il déplore un ça. peu. Et, et tu peux, le, à sa place, on peut que se mettre à sa place et comprendre euh, son, enfin, ses propos euh, fustigés, n'est-ce pas Il a fustigé. Hein. J'aime bien ça. J'ai bien aimé que tu reprennes ce terme, mon cher Antoine. Mais ouais, tu vois, mais, mais on peut le comprendre. Après, après, euh, après chaque année à Bercy, au Rolex Master, c'est euh, c'est assez particulier. On est quand même bien sur... Sûr. Sur la fin de l'année, c'est, les der- c'est, c'est le dernier tournoi quasiment à chaque fois de l'année. Euh, entre ceux qui sont sur les rotules, ceux qui tirent la langue, ceux qui euh, finalement euh, arrivent au bout. Enfin, tu sais, il y, y a plein. Ouais, Avec le petit Bien pépin sûr. physique, tu t'écoutes un petit peu plus. Il euh, y, y, y a des avantages. Oups. C'est que tu joues la place de numéro un parfois et la qualifie au Masters
0: et la des Masters, mais bon, cette saison et les, inconvénients,
1: et les inconvénients, c'est que quand tu n'as pas ces enjeux là, tu bah en as plein qui peuvent décliner quoi. Et dans ce cas là, tu te retrouves parfois avec un plateau vraiment diminué et c'est, et c'est assez malheureux, mais ça fait quand même toujours de belles éditions parce que le tournoi est un super tournoi euh, et, que, et que quoi qu'il arrive, je trouve, c'est pas parce qu'il y a deux trois absents finalement. Que, que le tournoi prend un coup. Hein. J'ai, moi, ce n'est pas non plus mon sentiment. Tu vois. Là, là, par exemple, quand je vois le plateau, il y a quand même encore du lourd. Moi, j'y vois toujours un intérêt. Alors oui, peut-être c'est que c'est, c'est mon regard peut-être d'expert qui veut ça. Et, mais que pour le grand public, c'est important d'avoir, comme, comme tu le disais, Djokovic, Bon, fédéral blessé, c'est autre chose. Et tous les meilleurs Français qui jouent. Possible.
0: Très bien, Arnaud. Je pense que c'est la fin du deuxième set. Et donc de l'émission. Je n'ai pas demandé de score entre les sets, mais un score global
1: Écoute, j'ai, 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 j'ai envie de te dire qu'en ce moment, je ne suis pas en confiance. J'ai, ouais, ah, j'ai ouais. trouvé que c'était
0: plutôt bien mené.
1: Écoute, ouais, mais ça, c'est toujours une illusion. C'est toujours très illusoire ce que je peux mmh. donner. Sache-le. Voilà. Entre ce que je d'accord. donne et ce que je ressens vraiment, il y a un grand écart. <rire> et aujourd'hui, ça, on finit peut-être à un set partout. C'est le premier set que je perds sur cette émission. Toi, tu okay, l'as gagné. Toi, tu l'as gagné en revanche. Toi as été excellent. Depuis que tu vas, tu t'es remis du Covid, de la Covid, pardon. Je te Comme trouve, ça. je te trouve extrêmement euh, costaud et vélos, ce qui est rare. C'est... Bon,
0: C'est le moment de, de, de croire couper. l'émission, vraiment. <rire> <rire> bon, merci beaucoup, Arnaud. Merci, euh, Antoine. Comment bien Fais-nous bien vivre euh, le Rolex Paris Master sur les antennes d'Eurosport. On se retrouve aux commentaires. Et puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même mieux, même heure. Salut Ciao